0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazak e estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para passar limpo o que rolou na semana do nosso querido tricolor. E que semana, senhores? E que semana? São Paulo 3, América Mineiro 0. São Paulo conquista os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro e Ituano 0 São Paulo 1, um São Paulo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Renatinho, Renato Nunes, meu patrão, direto e reto, o que você gostou mais? O que você gostou de menos desses dois jogos? Dois jogos de estreia de Dorival.
1: Fala Gabriel, fala Victor, vamos aí para para o mais ajudando na briga. Impressionante, né? O que o time mudou? Nesse, uma semana, né, vamos falar aí, uma semana de dor e bral De fato, o São Paulo... Aqui. Não, pior que sim, Vitor, pior que sim Eu vou ser sincero, desde quando o São Paulo jogou ali com o Rogério Senna Naquelas semifinais, né, da Sul-Americana Eu não tinha tanta empolgação em ver o São Paulo de novo Eu sempre citei aqui, falei com todo mundo que me conhece é, é o quanto eu fiquei desanimado naquele naquela final né, em Córdoba né, na Sul-Americana então desde lá eu vi um São Paulo é, é, eu acompanhei pouco a pré-temporada fiquei bem desanimado mesmo e eu vou falar a verdade desde o jogo contra o América eu tenho me empolgado de novo com o São Paulo é, lógico que é muito recente é muito novo tudo isso mas não tem como não se empolgar ou não ficar pelo menos feliz em ver seu time do coração jogando melhor propondo mais, e o que eu vi de melhor com certeza é isso aí, é um o jogo, um jogo ali na frente, né o São Paulo parou com aquele chuveirinho, toda hora chegando, cruzando, e, e você vê o jogo de ontem né, contra o Ituano, quantas chances que o São Paulo criou é, dando passe, né? tentando dar aquela infiltração ali na frente da área do adversário, isso fez uma diferença enorme, onde o, o São Paulo passava muito tempo com a bola naquele toque de lado, toque para trás e para chegar no lateral e tentar achar a cabeçada de alguém. O jogo do Rogério Ceni era basicamente isso. A gente não conseguiu marcar em muitos jogos justamente por, por essa falta de criatividade. E mesmo assim sendo recente, a gente conseguiu ver o time do Dorival já tentando propor jogo e fazendo isso que eu falei: infiltrações, é ultrapassagem ali na frente. E outra coisa, o gol do Rato aí que classificou São Paulo na Copa do Brasil foi é, um chute de fora da área, um chute de longe, né, ele preparou, chutou, encontrou uma boa posição ali, né, para chutar, e coisa que o São Paulo também não fazia, era pouco chute a gol, era poucas tentativas, não é iludido, mas é um pouco mais animado, com certeza. E o que eu vi de chato, olha, talvez é um pouco ainda essa questão, né, do meio de campo, a gente ainda não se sabe muito bem como está sendo, eu vejo ainda é, alguma coisa ali no lado eu não vou falar do Alisson, mas eu não sei se o Alisson é o melhor cara para estar ali. O que me incomodou ontem, apesar do Alisson ter visto feito aquela inversão pro rato, eu acho que ele teve muitas chances e aproveitou pouco. Um jogador ali talvez ele tivesse aproveitado mais. Mas eu vejo aquela. A, a, o que eu ainda vejo que tá um problema do São Paulo é esse meio de campo aí, meio embaçado, meio complicado. Mas com certeza a gente vai discutir aqui. Vai chegar talvez num, numa uma ideia melhor aí do que pode ser feito no São Paulo aí nesse meio de campo. Bora, bora lá.
0: Quer destacar jogadores, Renatinho? Né,
1: ah, pode ser, acho que um grande destaque é, é eu acho que é um jogador que vem, que eu, eu até fui criticado ontem no Twitter, que é o Marcos Paulo eu acho que ele tem uma grande habilidade não é ainda um craque, mas eu acho que ele pode sim se destacar no São Paulo ele fez esses, esses dois últimos jogos eu acho que ele trata a bola muito bem, e eu acho que vai ser uma peça muito interessante aí durante a temporada e já imagino ele indo bem até no Atlético de Madrid futuramente porque com certeza ele é muito novo, então é um jogador que vai ser, é, eu acho que o São Paulo pode ser ali um, um, uma boa, é, para ele ganhar bagagem, né, ganhar bagagem de time grande, de camisa pesada, e depois, quem sabe, se Deus quiser, ele pode ir lá para fora e fazer a sua carreira é, gloriosa, mas é um jogador muito interessante, não tem como não destacar ele. E já falando o ponto negativo aqui, eu já vou deixar bem claro que para mim é o Alisson. Eu acho que as bolas passaram muito pelo pé dele ontem contra o Ituano. Ele fez uma assistência legal para o no jogo contra o América, mas ainda acho que por passar a bola demais no pé dele ele aproveita pouco. Eu acho que ele pede muito mais a bola. Um, um outro jogador ali mais criativo tinha aproveitado mais as chances. Mas também não vou, não quero criticar muito também todo mundo hoje não. Mas o time realmente está de, de parabéns nesses dois jogos aí. Atlético de é,
2: Madrid? O, chefe, Sim, Sim. o Marcos Paulo é jogador Sim. do Atlético de Madrid. Isso. Tá emprestado no São Paulo.
0: Por um ano. Não, mas tem, tem cláusula de compra, não tem? São Paulo parece que... Sim, cláusula de
2: compra do Marcos Paulo é um absurdo. Não vai ficar.
0: Eu sei que o empréstimo dele é até
1: o final do ano que vem. ele, tipo, ele, e, ele jog... aqui. e ele jogando bem assim, como ele é muito novinho, ele jogando bem assim, igual eu falei, se ele se destacar com a camisa de São Paulo, com certeza ele pode ser aproveitado lá fora e quem sabe até ser vendido pelo Atlético de Madrid para outro time grande também. É um jogador interessante. Né?
0: Então, de repente, é melhor ele não se destacar muito para não acontecer o que aconteceu com o Hernanes aqui. Né? Ele se destacou, voltou para a China, vai e voltou. Que, que estragaram tanto ele na, entre a segunda e a terceira passagem que eu particularmente comecei a boicotar produtos chineses. Mentira. Mas vamos lá. É... Vitor Gabriel Augusto, e você? Eu sei que você está todo não. animadinho. Você falou que colocava o rato e o rato entrou e fez gol. É... Eu quero dizer que... Eu, eu Caramba, foi só
2: isso que eu falei? Eu acho que problema foi só isso que eu falei?
0: Eu vou, eu vou resumir Tal como o, o conto do Cup, do né? Você é um bull com sorte. Agora, o que você gostou mais, o que você gostou de menos no, nesse, então, nesses pode... primeiros dois jogos do São Paulo de Dorivral? Estou há 24 horas chamando Dorival de Dorivral, dado é, o impacto que ele chegou nesses dois jogos.
2: É, então, eu posso canear o chefe? Né, conto e risco aqui? Ele falou que foi criticado no Twitter por, por, pela, por levantar a bola do Marcos Paulo tal, foi e tal. Massacrado lá, eu. Não sei, lá. Eu, não, é, eu sou um dos críticos. Eu não sei que merda de jogo o Renatinho viu, cara. O Renatinho deve, deve, deve ter voltado a balada, visto o jogo de São Paulo ontem, <risos> chapado.
1: Que chapado, é isso, porque. A habilidade mano, dele, Vitor. Ele trata muito é bem um agora, jogador, poucos jogadores É um jogador isso.
2: muito técnico, eu reconheço isso. O problema é que se ele não melhorou a tomada de decisão, mano, ele, ele enterrou três contra-ataques do São Paulo. Eu devia estar tá agradecendo o Marcos Paulo aqui, porque eu acertei em cheio no palpitômetro por causa dele, porque era para o São Paulo ter feito 2 a 0 3x0 no, no Ituano no, no final do jogo, e, e graças a Deus ele matou três contra-ataques. Um, o Rato teve participação, concordo, um cara um pouquinho mais técnico faria aquele gol que o Rato perdeu, mas é, o passo do Marcos Paulo foi muito cumprido na perna errada, ele demora para tocar, etc e tal. E, voltando a sacanear o Renatinho, eu acho que a melhor coisa das duas atuações do Dorival Júnior, mantenho o que eu disse, eu acho que trocar o CN é era um erro, porque é dar muito poder para um vestiário, para algumas pessoas do vestiário, e é um movimento da diretoria que, por politicagem, tende a dividir o vestiário, porque tinha... Tem lideranças do grupo muito favoráveis ao Sene, lideranças do grupo desfavoráveis ao Sene, segundo o que eu consegui pescar aí de alguns contatos. Tinha, né? E... esse e acho que a melhor coisa dos dois jogos foi um controle maior de meio de campo baseado na animação do time e o fato do Dorival Júnior ter tentado uma formação contra o América que não deu certo. O Renatinho falou Ah, tô empolgado que o time jogou melhor. Cara, contra o América o time não jogou melhor do que as partidas o Conselho. A gente deve o resultado ao Rafael. O Rafael fez ali defesas que era para o primeiro tempo ter terminado com uma virada do América já e no segundo tempo ele impede o empate que também a gente ia tomar se a gente tomasse um empate ia tomar virada no jogo contra o América contra o Ituano que também extremamente covarde não atacou o São Paulo aí sim um controle maior mas de novo muita dificuldade para para armar o jogo pelo meio uma insistência no jogo pelo meio e quando o jogo ia pra lateral, pelo menos o time não cruzou. Até porque não tinha ninguém na área sem a presença do Caleri com dengue. Mas, o Caleri com dengue, aliás, São Paulo não tem um dia de paz, né? Tanta contusão e aí vai o Caleri e pega dengue, velho. Mas sobre pontos altos e pontos baixos, que eu acho que tem que falar também. É, contra o América, já que o Renatinho não destacou, destaco eu. Rafael, acho que fez uma partida aí para pelo menos por mais alguns meses ser considerado uma solução para o gol. Acho que é o goleiro que, mais que o Volpe, até agarrou a posição, a posição de titular do gol de São Paulo. Parece ter, por enquanto, resolvido o problema. E contra o América, meu destaque negativo é o Luan. É... Tanto drama aí, renova, não renova, quer minutos, não sei o quê. Não tá em forma, entrou e não fez e não fez a diferença que todo mundo aí falava que ia fazer, que o Rogério era burro de não botar o Luan. Bom, botou o Luan e eu tô querendo que o Mendes entre. E contra o Ituano, meu ponto negativo vai pro Luciano. Não só pela partida medíocre, fugindo da bola não chamando a responsabilidade que é o que se espera dele nesse time e também pelo xilique na substituição, não sei porque dá xilique num jogo que não tá jogando nada acho que o xilique nem foi com a substituição não foi com o Do Dorival, pelo menos isso mas, pô, nos dois cartões amarelos bobos em dois jogos, daqui a pouco a gente tem uma suspensão num jogo mais importante por causa dessas merda contra o Ituano e porra, Luciano porra, Luciano, é o que dá pra falar e o destaque positivo no jogo, no jogo contra o Ituano, para mim, Gabriel Neves, melhor em campo, ajudando muito no controle do meio de campo. Inclusive, o São Paulo perde um pouco o controle do jogo quando ele sai. Não que eu esteja discordando da alteração. Porque ele já estava cansado, cansado, não estava rendendo e precisava de alguém com mais contra, um contra um no jogo mesmo.
0: Mas, para mim, melhor em campo. <risos> Na volância ali, a, a gente tava começando a viver uma situação parecida com a do ataque no ano passado. Que bom era o cara que tava fora. Jogava o Éder? Não, ele era para era jogar o, o Luciano. Ah, porque o Luciano tá mal. É, é sempre o que tá fora. Agora tá jogando o Luana. Não, tem é melhor jogar o Mendes. Ah, o Mendes não tá jogando nada, né? Melhor jogar o Maia. E assim, e assim por diante. A, a volância tá começando a ter dessas coisas. É, quebrando completamente o protocolo, e dificilmente vocês vão ver eu repetir isso no ano, hoje eu não vou dar um destaque negativo sequer, tá? Hoje eu vou colocar todo mundo
2: todo Azar, mundo de parabéns. Não faz isso, meu vai chover canivete aberto aqui,
0: tô com
1: roupa todo no varal, mundo, velho.
2: faz isso não. Todo
0: mundo de parabéns, todo mundo de parabéns, na verdade, não só... O, bom, para começar o óbvio, o Dorival que ele chega e sem muito tempo para treinar e basicamente na, com, na base da conversa e fazendo pouquíssimos ajustes, ele, ele consegue dois resultados importantes, o São Paulo precisava ganhar no Brasileiro para ter confiança e respirar, ganhou, precisava classificar na Copa do Brasil, classificou. Dorival chega e dá minutos decentes para os jogadores. A parte da questão de desempenho, jogo a jogo, isso a gente pode falar um pouco, um pouco mais para frente, o Dorival, logo no jogo com a América, ele coloca Gabriel Neves com 15 minutos do segundo tempo, ou seja, dá uma meia hora para ele jogar e ele entra bem. Marcos Paulo entra com 15 minutos, faltando 15 minutos para acabar o jogo e joga a partida inteira contra o, contra o Ituano. Uh, Deu minutos decentes para o Luan também, Luan jogou praticamente 60 minutos no primeiro jogo e pegou os minutos finais agora do, do Ituano, enfim, ele deu uma rotatividade, a exceção do Mendes, que praticamente, salvo engano, não entrou, né, uh, e nenhum dos dois jogos. O, o único que não foi efetivamente utilizado, o Maia teve, teve mais minutos, uh, um parênteses aqui, o Maia muito bem, Viu? Desde o jogo com, com o Perto Cabeja, eu achei que ele fez, um, fez uma boa partida lá, é, duas partidas bastante sólidas e enfim, Gabriel Neves entrando bem, Dorival roda o, o grupo, roda os jogadores, dá minutagem o time reage, responde contra o, o América teve sim seu, seus problemas mas o time soube, sofrer e venceu a gente que tá tão acostumado a pressionar pressionar, pressionar, a bola não entrar e a gente perdeu o jogo, dessa vez foi o contrário o Rafael brilhou Fizemos o resultado: três pontos, muito legal, muito bacana. E, contra vamos combinar. São Paulo deu as cartas no jogo, passou um apuro nos últimos minutos, do que era natural, o time desesperado, jogando por uma bola. O São Paulo sobre ali a, a pressão inadmissível. O São Paulo perder dois contra-ataques seguidos, da maneira como foi, principalmente segundo, cinco contra dois. Né, o Marcos Paulo que me rendeu muitas alegrias com o terceiro gol ali, Gasno contra o contra América, eu tava louco para comemorar o 2 a 0 que ia me render mais uns pontos no palpitômetro, o cara me sacaneou. Mas enfim, é... Claro, não estou torcendo para o palpitômetro, mas o... Perder um contra-ataque contra 2 contra é sacanagem. Mas, os resultados... O São Paulo precisava de resultados, os resultados vieram, então a, a tendência é que se tenha algum, alguns dias de, de paz, mas não sem. Claro, né, tem duelos importantes pela frente já, que final de semana, terça-feira. Então é isso, né? No, no, no geral, sai todo mundo em alta. Agora estamos dorivalizados. Adeus, Sene, já vai tarde. Estamos agora vivendo a era Dorival. É isso?
1: Com certeza. Aí eu vou falar mais. Se o São Paulo não tivesse feito essa troca, eu não sei se o São Paulo do Cene passaria pelo Ituano com aquela muralha ali. né? O Ituano estava se postando muito bem na defesa. Veio com essa proposta e eu não sei, como eu falei, se o time de São Paulo ou do Senna conseguiria a, a, pelo menos fazer um gol. Já foi difícil ontem, né? Imagine com aquela precariedade de, de ataque, de qualidade, né? No sentido de criação de São Paulo antigo.
2: Volta a sustentar. Eu era contra a saída do Senna, apesar de eu achar que tem vantagens em ter o Dorival. Dorival é menos teimoso que o Senna. Não vai morrer abraçado com um conceito de jogo ali. Ele... Na minha opinião, é mais pragmático que o Cn Mas se tem uma coisa boa que o acaso nos guiou, porque eu não acredito que essa diretoria entenda de futebol suficiente se para isso, é que os últimos técnicos têm uma linha de trabalho, uma metodologia parecida. Posse de bola, propor jogo. Nossos últimos técnicos são Diniz, Crespo... CN é, e e Dorival agora E todos eles têm alguns conceitos Parecidos, embora tenha diferenças Também, né Crespo é mais, é mais sólido Na defesa, começa o time da defesa Etc e tal, mas não vamos nos estender disso Dorivalizado no sentido Cara, que sim, Senna foi embora Eu discordava da, da mudança Por vários motivos E como foi a mudança por vários motivos mas agora que o Dorival está aí, o que nos resta é apoiar. Porque antes de torcer para a ou para qualquer pessoa, é, eu sou São Paulino, vou torcer para o São Paulo. E agora que o, tá, que o Dorival chegou, é torcer para o Dorival fazer um bom trabalho novamente. O outro trabalho dele no São Paulo já tinha sido bom. E entregue. E eu acho que o Dorival acerta em algumas coisas. Eu concordo com o Cazaque, aumentando as chances aumentando exponencialmente as chances de chuvas torrenciais em São Paulo. Em São Paulo, Eu concordo com o Kazak no sentido que Dorival gere melhor, dá minutos de, de uma forma mais consistente para jogadores, e ele fez uma mudança que nós aqui no, no Ajudando na Briga já tinha falado que ele, o Sene devia ter feito esse teste, que um dos, um dos erros do Sene era insistir no meio de campo mais vazio, e o Dorival, a principal mudança dele é preencher o meio de campo. Então, acho que aí é um acerto. Apesar que a... o fato do Dorival dar mais minutos para alguns jogadores mostra que o Senna também tinha razão em algumas coisas. Que aí vai uma discordância com o Renato. Por exemplo, o Marcos Paulo sim, merece minutos. É um jogador com muito talento, mas precisa melhorar. Não dá para ser um Estavam uhum. falando de ser um décimo segundo jogador de São Paulo, cara. Não dá, erra muito, muitas decisões. Ao mesmo tempo, Dorival tentou o Pablo Maia ali numa posição de segundo volante no, no, primeiro, no primeiro jogo contra o América. Meu, não deu certo. Diferente do Kazak, eu acho que o Pablo Maia foi mal nesse jogo. Ele não insistiu nisso, tentou outro jogador na posição. Então, então acho que essas coisas estão tá melhor, mas assim. Dorivalizado por esses dois jogos, não. Ainda é basicamente o time do Sene. Tanto é que eu ouvi muitos elogios aí até na imprensa. Ah, dois jogos sem tomar gol. Cara, São Paulo tomou dois gols nos últimos sete jogos. E a gente tem uma boa defesa esse ano. Isso aí é mérito do trabalho do Sene. O problema do São Paulo nesse ano vem sendo criação. Algo que, para mim, Dorival ainda não conseguiu consertar. Apesar que eu acho que presença do Gabriel Neves, que eu acho que o jogo de ontem ganhou a posição para ele ali,
0: é, vai melhorar isso,
2: como a gente tende a
0: discutir mais para frente. A gente não pode estar tá dorivalizado, então a gente não pode já abraçar o nosso Dorivral pelo, por um motivo muito simples. Claro, ele chegou, ele conseguiu dois resultados importantes tudo mais, só que tem uma coisa que é, que, que é muito limitadora de trabalhos, que chama material humano, elenco. O elenco do São Paulo, ao mesmo tempo que a gente pode olhar o copo meio cheio e falar que tem valores, tem, tem sua versatilidade e tudo mais, o elenco do São Paulo ele é relativamente limitado, principalmente se a gente considerar as grandes potências do país. E aqui eu estou falando de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então, assim, cara, o, o, e não vamos esquecer que até duas semanas, para não dizer semana passada, a gente começou aqui o programa e tudo mais falando que a nossa meta é 46 pontos. Com Dorival, com Crespo, com Zidane, com Mourinho, com Guardiola, com quem for, a nossa realidade continua sendo 46 pontos. Então, torcedores, calma. Torcedores, calma. O São Paulo ganhar do América Mineiro em casa é normal para não dizer obrigação. O São Paulo classificar contra o Ituano sem passar tanto aperto também é obrigação, apesar, apesar das limitações. Daqui em diante... que tá passar coisa a Exatamente. Então, assim, é, é muito, muito cuidado. É claro, o Donival chega no olho do furacão, dá uma apaziguada... E agora vai ter, agora que a gente vai começar a ver o, o trabalho do cara, ver, ver até onde ele vai conseguir efetivamente melhorar. Por quê? E, a, e aqui é o paralelo que a gente sempre bateu no Rogério. Ele conseguiu fazer coisas grandes com o Fortaleza, que tem um elenco muito mais, é, muito mais, é, vou, vou, vou cometer essa ousadia aqui, muito mais limitado que o nosso, com muito menos recurso, provavelmente. É muito embora, ah, o Fortaleza tá pagando a gente perdeu, foi o Juninho Capixaba que preferiu ir pra lá, não, o Juninho Capixaba foi pra onde? foi pro Red Bull, é. se eu não me engano, né? É, o, não, Bragantino. o Juninho
2: Capixaba foi do
0: Bragantino não esquece, foi do pra Fortaleza que seja, pro Bragantino pra que seja, o, São, o, o, o São Paulo eventualmente tá perdendo, tá perdendo algumas disputas pra, pra Fortaleza, pra Bragantino Marcelo pra Benevenuto, e... Kazaki pra questão de, de Marcelo dinheiro Marcelo Benevenuto, assim, zagueiro sim. o... então assim, cara Uh, e o São Paulo é um time, vai, não, uh, não é rico porque não uh, não tem aquela receita de, de Palmeiras e Flamengo, mas enfim, o São Paulo é um time com mais recurso é, maior. Eu estou me fugiu o termo econômico para isso no, e não é faturamento, não estou falando arrecadação. nem Arrecadação? Talvez, eu acho que talvez seja arrecadação Enfim, gente, vai curtar. O São Paulo é, é, é por aí. A ideia é mais ou menos essa. O, o, valor que, o valor complicado que tem jogar no São Paulo é muito maior que jogar no Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. Que está numa fase boa, que está tá, tá garimpando os seus, anos, os seus anos dourados aqui de, de Sul-Americana, de Libertadores, de boas campanhas do Brasileiro. É claro que jogar no Fortaleza hoje é muito melhor jogar no Fortaleza 10, 15 anos atrás. E pode ser até mais negócio jogar no Fortaleza, porque paga em dia, está mais bem estruturado e tudo mais. Mas jogar no São Paulo, jogar no São Paulo, cara. Certo? Então, assim, tudo isso, tudo isso dito, para dizer é, o seguinte: só para ilustrar
2: toma. o que você está falando, o, a receita do São Paulo em 2021 foi 425 milhões. A receita do Fortaleza foi 141
0: milhões em 2022, sem contar a marca São Paulo. E o São Paulo está enfraquecido, está com o um elenco. É complicado, tá com uma diretoria de futebol e diretoria é, e alta cúpula da presidência, né, e institucionalmente São Paulo vive um mau momento que isso influencia no campo então, tá, Dorival chega, consegue dois resultados, mas assim, a nossa realidade continua sendo algo bastante aquém das nossas aspirações, vamos ver o São Paulo tem agora pela frente Curitiba fora que não ganhou ainda, e até onde eu vi, estava perdendo do, do esporte, hein? Como, como que tá o jogo aí? Vocês que. Então, ou seja, se o Curitiba já foi eliminado da Copa do Brasil, hoje vem de 12 e no Campeonato Brasileiro, eu quero nem ver como vai ser esse jogo sábado. E na oh. terça-feira Lima, fora pela Sul-Americana, para quem sabe, já, já, já ir encaminhando bem uma, uma classificação. Curitiba está perdendo, ah. tá perdendo de
1: 2 a 0. Está perdendo de 2x0 e eu e eu
2: Jogo aos assistido? 93 minutos.
1: E eu consegui ah, é, assistir isso, okay. o jogo do, do Curitiba contra o Fortaleza. Perdeu de 2 ou 3 a 0, se eu não me engano, né? 3 a 0. É, sabe? É. E assim, horrível, horrível o time do Curitiba. Horrível. É... Tem uma turma lá, Liseiro, Bosquilha, tirando aquele Aleph Manga, que eu acho que é um cara que ainda consegue aproveitar uns gols, mas é muito ruim no time do Curitiba para criar, é para se proteger. Eu, foi um, é uma tragédia o time do Curitiba. Então eu prevejo aí, não querendo cantar a bola antes, mas prevejo que o São Paulo vai conseguir sair com uma vitória de lá. Se o São Paulo vir embalado como está vindo agora desses dois últimos jogos com certeza o, o infeliz Curitiba não vai aguentar o São Paulo, e lá sempre é difícil de jogar, mas por sorte, por sorte, eu não vou cantar vitória antes do tempo, mas provavelmente o São Paulo vai pegar o Curitiba, talvez, no melhor momento, né, pra se enfrentar esse adversário aí, porque ele tá bem decaído mesmo.
2: Aí, acabou de mudar técnico, né, Boa. Mas é um caos também, eu, eu nem acho, assim, o time do Curitiba, em termos de elenco, tão ruim assim, tem até algumas valências no elenco, mas tem bons laterais, etc. e tal. Não tem só zagueiro ruim. Só que é um time que estava totalmente caótico e desmobilizado. E o Corinthians perdeu o um
0: lateralzinho para eles. Aquele tal de
1: Janderson. o Janderson, lateral esquerdo. Isso. Janderson. E...
2: Mas um caos lá. E o Zago acabou de chegar, jogo em cima de jogo. Então. Agora tomou mais essa cacetada do Curitiba, a pressão da torcida. Então, acho que é uma... concordo com o Renatinho nisso. É o um momento certo de pegar o Curitiba fora de casa.
0: Para mim, esse jogo de sábado, hum... esse palpitômetro dessa semana, rapaz. Não esquece, o São Paulo é um grande hood do campeonato brasileiro, né? não vamos esquecer disso. Mas enfim, depois para é. o momento oportuno, eu acho que a gente tem que discutir uma última coisa antes dos finalmente Dorival chega em plan... e claramente dá seu recado dizendo que vai... vai usar um 4-4-2 um pouco mais clássico, né seja no formato losango, seja nas linhas, ele quer o cabeça de área, ele quer o segundo volante, ele quer o meia pensante e quer o, o famoso que o Maurício gosta de, de intitular do oito e meio, o tal do meia também que chega e tudo mais. São Paulo tem volantes, meias, predominantemente de contenção, primeiro volante. E aqui eu vou destacar, né, Maia, Luan e o Mendes. São Paulo para segundo volante, em tese, tem apenas o, o, o Nestor, e o Gabriel, para o re... restante ainda tá sobra... Hã? Ah,
2: tá descosta, está machucado.
0: Sobra, sobra ali outras duas vagas para eventualmente Rato, Araújo ter entrado. Enfim, opinião de vocês. Quem vocês escalariam? Quem vocês acham que o Dorival vai escalar? Como vocês equilibrariam isso daí?
1: É, eu acho que o Rato, com esse gol, ele conseguiu ter um pouco mais de moral aí, nessa reta aí que o Dorival vai ter que decidir os jogadores que ele vai poder contar de titular. Como eu tinha falado antes, eu acho que o Dorival é aquele técnico que ainda gosta de manter um time padrão, pelo menos, né? Não vai dar pra ser todos os jogos, mas é um time... Não vai rodar tanto igual o Rogério Senna gostava de rodar. Então, acredito esse que... Isso vai demais. Oi? Oi? Espera demais.
2: Que...
1: Sim, mas eu acho que não é esse perfil do Dorival. Eu acho que ele vai querer ter um time um pouco mais titular, um pouco mais montado à medida do possível, né? Nem sempre é quase impossível ter o mesmo time a todo jogo.
2: Depende. No é... Flamengo, no Flamengo e no Ceará, os últimos dois trabalhos dele, a gente, o Dorival quando passou por aqui, nossa memória, ele estava jogando uma competição porque o São Paulo tinha sido eliminado de tudo. E aí Sim. ele tinha que insistir num time até para achar que gente estava em situação desesperadora. Mas no Ceará e no Flamengo, principalmente, era praticamente um time para cada competição.
0: Acho que a partir do que... que ele fez no Flamengo ano passado, ele deve replicar que vai... Sim. Um time mais sólido para brasileiro, Copa do Brasil, e um, e um misto quente para o Isso,
1: Isso. Mas eu acho que nem em competição isso é total. Eu acho que nem tem como. mesmo É, é inviável fisicamente mantém todas as competições eu digo mais brasileiro vai ter ali, igual o Gabriel falou um time mais sólido no brasileiro eu acredito que vai ter, e eu acho que o Rato vai conseguir uma, eu acho que o Rato pediu uma passagem aí aquele gol dele, é um gol decisivo então não tem como não ter peso em cima do, do meio de campo ali é, agora, o meio de campo é que a gente estava conversando, né, antes até do, do programa, a gente falou também no, durante lá no Whatsapp o meio de campo de São Paulo ele ainda é uma incógnita, né? Porque a gente só tem, na verdade, ali de camisa 10 para fazer as passagens o Nestor. O Nestor é o único cara e tem jogado bem, isso, isso tem que levar em consideração. Não é de hoje que ele está jogando um pouco melhor, está melhorando, mas eu vejo bem, bem fraco no, nesse sentido aí. Eu acho que a volância está ok, em relação a meio de campo, está ok. Eu acho que Pablo Maia e o Juan. O Mendes, talvez, também vai ter que tentar pedir passagem. Tem uma coisa mais interessante na volância Agora, realmente, na, na questão do meio ali, é complicado. Mas eu acho que o Wellington Rato vai, vai conseguir ter mais chances. E, talvez, intercalando um pouco com Michel Araújo e Nestor, ele vai ficar, acho que, entre esses três aí. Não, vai, não, não vejo outros jogadores para dividir essa função. Talvez o Galopo quando voltar, mas por enquanto esses três, Michel Araújo, Rodrigo Nestor e... Sim, e disponíveis hoje. Ah, Como você escala? Meio campo e ataque? Acho que o meio campo hoje eu, eu continuaria colocando o Nestor. Eu acho que, para mim, ele é o meio de campo mesmo ali. Não, não vejo outro é, jogador.
0: Canta os quatro. Canta os quatro e dupla de ataque.
1: Ah, os quatro? Tá. Então, acho que é, é Caleri, né? Caleri e Nestor. E as pontas eu colocaria é, o Michel Araújo, talvez fazendo a ponta. E o, e o da direita, ontem quem foi mesmo? Ontem, o da direita foi o. Não foi o Alisson, Luciano. né? Foi o, foi o Luciano, né? Não, não manteria o Luciano, mas eu também eu, eu fico pensando: quem que a gente vai pôr? Será que a gente colocava o, o, o David, né? O Davi? Não, não sei, cara. Mas eu acho que hoje, com os que tem aí, eu colocava Calera no número de centroavante, atrás o Nestor tocando. Do lado o... o Michel Araújo e do outro lado o Elton Rato. Fazia esses três e deixaria o, o Luciano para uma decisão, assim, no sentido de, ah, o Caleri tá machucado, ou então tá cansado, bota o Luciano.
0: O Luciano ele fez o gol aí. Inserido.
1: Os dois volantes, com certeza o Luan e o Pablo. Eu, eu acho que o Mendes ele perdeu muito. O Mendes estava muito mal. Mendes e Alan Franco não tem como é, eles não ter uma. É tentar uma evolução de São Paulo, eles estão muito abaixo, eu não sei se esse mal é daquela competição norte-americana que eles vêm, porque eles vieram muito fora de forma, muito fora de ritmo, parece que dormem em campo, sempre tem o um erro do Mendes, sempre tem o um erro do Alan Franco, tanto que a volta do Dorival, a chegada do Dorival mostra que esses jogadores não, não, não estão bem, não estão bem, e aí, na zaga, vou falar tudo já então, na zaga, eu manteria essa zaga linda, o Beraldo e, e, Alan, e, e, o, e o Arboleda Se o Diego voltar melhor ainda Por isso que eu acho que o Alan Franco Fica de quarta opção E nas laterais eu manteria o, o Eu gostei muito Do, do Raí jogando eu Acho que o Raí pode ser uma peça interessante Muito melhor que o Rafinha Que vai cansar rápido O Rafinha acho que é segundo tempo Dependente, dependente do jogo e na esquerda é o Caio Paulista, como a gente só está falando de jogadores que estão bem, mas com certeza eu quero ver no lugar dele o Wellington também, que aí o time vai ficar completo. né E no gol, o Rafael, que é sem comentários. né Para mim, eu acho que o São Paulo, depois de um bom tempo, conseguiu achar um goleiro. Eu sei que é cedo também, mas vamos nessa entoada da entusiasmo aí, vamos, vamos se animar. O time
2: está né? completo, eu acho que falta o Igor Vinícius na
1: direita também. Não, total. Que Igor você Vinícius, falou do pra Wellington, porque a gente não sabe quando volta. Não, se, é, assim, titular mesmo, com todo mundo, o Igor Vinícius não sai na terra. Para mim, é o melhor lateral que o São Paulo tem na direita e vai evoluir muito mais ainda. Eu acho que o Igor Vinícius é cara de fazer história, assim, no São Paulo, se ele continuar jogando melhor do que ele tava e evoluindo, né?
0: Não vou dizer que o Rai Ramos começou mal, mas também falar que ele foi bem é exagero. Eu achei que ele, bom, enfim, cedo. Eu
2: achei que ele cedo. funciona melhor para a ideia de jogo do que o Rafinha. E eu achei que ele não foi mal. Só que tem, tem um negócio, ele tem que ser esperto e parar de usar Raí. É o Ramos, cara. Eu Se fui... usar o nome Raí no São Paulo, você tá comprando uma briga muito grande
0: que você não vai aguentar, cara. Eu achei que defensivamente ele foi tosco, no ataque ele foi mais ou menos. Só que assim, um lateral direito, no Brasil, ser defensivamente tosco é quase que a regra. Então... É, como ele foi razoavelmente bem no ataque, então, num no, no, no balanço geral, vou deixar ele neutro. É bem mesmo... razoável no, na defesa, viu? Eu acho que quem é muito tosco na
2: defesa é o Caio Paulista, cara. Cada bola ali na esquerda na esquerda, e olha que eu não detesto o Caio Paulista, tá? É eu que também. ele realmente sabe marcar muito Beleza, mal. eu tô a um
0: passo de dizer que eu gosto dele. Falta muito pouco pra eu, pra eu cometer essa, essa afirmação. Cara, né? eu
2: acho um jogador interessante de alo. O problema é que tem que ter uma cobertura ali. Não dá pra jogar sem cobertura com ele.
0: Vocês e ele faz eu cascata... sentir falta do
2: Reinaldo. Na marcação. Você... Não, não
0: vai, não. não. Calma. Falta de Reinaldo, calma. Só, no, só na hora de pênaltis. Que, aliás, ele já perdeu um pelo Grêmio, inclusive. Ficou 20 anos fazendo gol de pênalti aqui no São Paulo, já perdeu um lá. Mas vocês e. Ah, é interessante. Um jogador interessante. Ah, para. Eu quero saber se ele é bom ou ruim. Não quero que ele seja interessante. Vai, Victor, seu vai o Vitor. Seu meio de campo aí. Né?
2: Tem coisas interessantes. Então, cara, eu acho que o, que o jogo contra a América. É, definiu que definiu, o Rogério tentou ali um, o Rogério, o Dorival tentou um losango ali com 10 armador e viu que não vai rolar com o material humano que a gente tem tanto é que no segundo jogo ele já entra com um esquema que pra mim tende a funcionar melhor e eu acho que quem rodou nessa história foi o Luciano pra mim rodou nessa história meu meio de campo seria Mendes ali, seria dois triângulos, né? Não bem um 4-4-2, um 4-3-3, que ele usou contra o Ituano. Então, eu tenho uma dúvida só com os jogadores que tem disponíveis hoje. Então, meu primeiro volante é o Mendes, Gabriel Neves do lado dele, porque aí que eu acho que com um volante que sabe cobrir ali pela direita, você também pode usar usar o Raí Ramos sem tanto medo. Né, porque ele é tosco na defesa, mas o Gabriel Neves cobre bem, tem agilidade para fazer isso. Nestor do outro lado, e aí eu acho que o São Paulo tem um problema porque você não tem um reserva para o Nestor, você também não tem um reserva para o Neves nessa história, mas tudo bem. E aí no ataque, Rato aberto pela direita, Alisson ou Araújo aberto pela esquerda, e aí eu acho que depende muito de quem vai ser o lateral. Se for o Caio Paulista, eu acho que tem que ser o Alisson para dar o corredor para o Caio Paulista fazer o que ele sabe fazer. E Kalerim no comando de ataque. O Luciano vira opção.
0: E Eventualmente o David para cobrir o rato e vice-voo a outra ponta. É, o meu
2: titular, se voltar ali para... Eu... O meu titular para jogar pela,
0: pela ponta esquerda é o David. Cara, eu tô Assim, vamos lá. O fato do São Paulo ter esse monte de meia e ter esse monte de meia mais ou menos... No fim, da, acaba sendo mais ou menos, acaba sendo relativamente bom, porque são jogadores de nível e estilo parecido, então é, se, em eventualidades você troca 6 para o 612 e não perde tanto, nem ganha tanto, e, e vida que segue. Então, o que eu tô querendo chegar com isso hoje, hoje, que dia é hoje? Hoje é hoje, é 26 de abril, 9 e 12. Estamos vendo nesse momento: 21 e 12. Eu escalaria. Pelo conjunto desses últimos jogos. Maia de primeiro volante, que o Maia tá jogando bem, é, tá com confiança. Ele tem um ele passa relativamente bem a bola, ele não é tão criativo, mas ele chuta muito bem. Maia Gabriel Neves, do lado dele, ajuda na criação, compõe bem, fecha bem. Neves tá, ele deu uma, uma dinâmica aqui que a gente não tinha. O Nestor não vai sair do time e assim, na fase ruim faz. Na fase ruim ele, ele ficou então agora que tá mais ou menos deu aí do, participou de dois gol com, com o perto Cabejo e tudo mais e vai ficando e vai ficando. Nestor vai acabar ficando. Sobra uma outra vaga. que aí o rato realmente ele entrou muito bem, mas o rato não vinha jogando bem até então. O Araújo tá em alta o Luciano tá em baixa. Não centralizado, assim, no... nenhum dos dois foi bem, né? Numa dessa, numa dessa, Rato, pra fechar o meio, e o ataque com Araújo e, e, e Caleri, né, isso pensando numa versão um pouco mais, um, um 4-4-2, ou num esquema um pouco mais, mais compacto. E daí, aquele negócio, o Maia não tá muito bem, o Mendes não tá muito bem, precisa trancar, aí põe o Luan, eventualmente põe o põe o... Qual que é o outro, o outro cidadão? O Mendes, uh, vai trocando. Ah, o Nestor às vezes não tá bem, então tira o Nestor, adianta um pouco o Neves e coloca o Mendes. O, o São Paulo tem... É, é, dá para fazer essas modificações e precisar mexer lá na frente. Ah, Araújo não está muito bem, que põe o David, que põe o Luciano e tudo mais. Eu sei que, num primeiro momento, Dorival vai Apostar nas cobra criada. Então eu sei que ou joga Rato ou joga Araújo e vai jogar Luciano e Caleri até uma hora dos dois, um dos dois estourarem ou até a hora que é, o Dorival vai, vai ver que bom. Acho que é o fim da linha pro Luciano. Porque de verdade, se o Luciano não, não, não recuperar o bom futebol e começar a fazer gol igual tava fazendo antes, é o fim da linha. Ano que vem é ano que vem ele vaza. E, e de verdade, tomara aquele história de fazer gol e venha uma proposta logo, porque. Participativo, o preço tá do caro... Luciano tá ficando caro demais pro meu gosto.
2: O Luciano, até quando ele não faz gol, antes, com... até com o Crespo, ele era participativo. Ele gerava jogo, pelo menos. O problema é que, ultimamente, ele não tá nem conseguindo fazer isso. Eu vou ser sincero. Eu, a bola. Luciano...
1: eu acho que o Luciano só jogou uma fase no São Paulo e foi com aquela com o Dinese. Eu acho que ali ele conseguia a consagração como jogador. O cara marcava todos os gols, tinha o um Brenner ali de companheiro. Inclusive o Brenner, o Brenner foi vendido hoje ao Dinésio. Eu acho que ele vai começar o futuro dele na Europa. Bom jogador. Então, acho que o falando do Luciano, acho que o Luciano só jogou mesmo naquela época, assim, de verdade. O resto ele tá fez uns gols interessantes e tal, mas tá bem longe de ser um cara que a torcida. Na verdade, assim a torcida gosta dele, né? Porque ele é um cara que sempre chamou, a gente sempre falou aqui do marketing que o Luciano tem em torno de São Paulo, né? Um cara que fica postando em direta no, no, no Instagram para a rival, é um cara que às vezes vibra de verdade bastante quando marca um gol e tal. Mas eu vou ser sincero, eu sempre achei isso um pouco, teve uma época que ele jogou muito mal no São Paulo, que ele não conseguia sequer fazer gol, era horrível ele jogando, e eu acho que ele nunca passou muito disso, sabe? Talvez ele conseguiu, ele esteja uma, uma porcentagem um pouco melhor do que isso só, então eu acho que o Luciano é bem questionava a, a não, trajetória dele Foi no importante São Paulo. ano passado, cara. Ô, Renatinho, passado, depois, ele daquele,
0: depois daquela passagem que ele, claro, né, no, no Brasileiro 2020, aquela dupla com o você diria que o Luciano viveu de lampejos? Lança essa, velho. Acho, acho que essa nunca ninguém falou, mano. Viveu de lampejos. Seu microfone tá mutado, camaradinha.
1: Só lampejos, Gabriel. Só lampejos. Não tem nem como a gente não questionar isso ou então falar que é mentira. Eu acho que falar que ele é um cara que. Ah, eu não sei se o Luciano vai conseguir ser um cara meio idolatrado, assim, pela torcida. Ele fez o gol na final do Paulistão, beleza, mas eu acho que é muita marketing. marca. Eu acho que esse crédito eu... tá acabando. Eu acho que eu gostei mais de jogadores, eu posso ser sincero, eu vou falar polêmica aqui. Eu gosto mais do carinho que o Pato tem pelo São Paulo do que o Luciano tem pelo São Paulo. Eu acho menos forçado, eu acho... O cara saiu do Corinthians, foi jogar no São Paulo, marcou uns gols a roda em 2015, não ganhou o título. Mas eu acho que o carinho dele é muito mais verdadeiro, muito mais sincero, pelo que o São Paulo é, é, cuidou dele depois da ida do Corinthians, do que o Luciano nessa, nesse marketing barato aí, nessa coisa meio forçada. Já teve aquelas brigas também de, de, de ficar meio irritadinho porque não estava entrando. Eu acho o Luciano super questionável no São Paulo. Não acho um jogador é, assim, tudo bem, tá no elenco, vamos apoiar. Mas não vejo nada demais se ele saísse hoje ou amanhã.
2: Aí de graça, eu não sei. Eu acho que é um jogador com potencial técnico bastante alto no elenco de São Paulo, que é nivelado por baixo.
0: É, no, no, no elenco nivelado por baixo, ele, ele é uma referência técnica. Olha, olha o buraco que a gente tá, né, velho? Pra ele ah, sair Mas melhores, a isso. gente tá no buraco, velho. É, é, esse é o ponto.
2: Entendeu? É acho que não dá para abrir mão do Luciano por nada, até porque é um jogador que, se ele comer um banco, como o Crespo fez, talvez morda lá, porque o Luciano tem bola. É um jogador com valências interessantes.
1: Então, tá por bem Toca tem, bem, ele tem, ele tem se movimenta.
0: Ele tem entendeu? Alguma, é alguma forte.
2: Assim. Então, acho que não é um jogador desprezível e nesse momento cara de ser um reserva ali pro Caleri apesar de eu achar que ele não rende também de 9, é é uma boa opção até porque a gente não sabe quando o Ericson volta com
0: o triângulo das Bermudas que é o DM de São Paulo né por isso que eu falo por isso que eu já tentei a uma uma meio pro rato meio pro David mas também colocar o, o Araújo um pouco mais avançado fosse o caso ou que seja o David enfim para ter um Dois meias mais mais ciscadores, mais, mais chatos, né? Mais, mais insinuantes e, e um ataque um pouco mais sereleve, mas que, que incomode um pouco mais, para tentar suprir uma, uma ausência do Luciano que começa a se fazer necessária.
2: Cara, ah, mas eu, eu acho que o melhor disso é a dupla que o Neves e o Nestor podem fazer. Porque assim, o Nestor, quando ele joga com um sozinho no meio de campo mais distribuidor ou seja ele é o único segundo volante do meio você não tem um trio de meio onde ele divide a responsabilidade ele é o responsável por muita coisa porque você tem um meio no São Paulo que não infiltra não é um a gente não tem jogador com a característica de entrar na área entrar na área para finalizar E aí o Nestor tem essa característica ele chega bastante na área precisa melhorar a finalização principalmente com o pé direito mas ele tem essa característica. Então, só que o Nestor também tem a característica de ser o cara do passe que quebra a linha. Então ele tem que fazer tudo. Ele tem que, dar, tem que fazer um futebol meio trapalhões. Ele tem que dar o passe para ele mesmo. Quando ele joga, por exemplo, com o Pablo Maia. Ou quando ele joga com o Mendes. Quando ele joga com o Luan. Quando você tem o Gabriel Neves mais solto, o Gabriel Neves não tem essa característica de entrar na área para finalizar, não é uma característica dele. Ele, o máximo que ele avança é para armar. Só que ele tem esse passe quebra-linha. Ele botou o Nestor duas vezes na cara do gol do, do gol ontem. Só que ele não avança para a linha de fundo. Então eu acho que um meio de campo com o Neves tocando para o Nestor ficar mais livre para infiltrar. Eu acho que tende
0: a ser um diferencial aí do meio de campo de São Paulo. Aliás, o que o, o Nestor. Aquele gol, aquela jogada que ele invade a área meio na diagonal e chuta fraco em cima do goleiro, ele já tem um, um vídeo de um, de um pelo menos uns 28 minutos no YouTube, né? Se, a, a cada dois jogos ele perde um desse. Pelo amor de Deus, velho. O Nestor a tá cada de saco no um jogo. Ele perde um é desse. o cara chuta, tão bem, chuta bem de fora da área, chega na cara do gol e espirra o taco, velho. É revoltante, véio. Mas enfim, foi, foi um bom corte. De, de, desses dois primeiros jogos. E agora temos outros dois duelos pela frente, então vamos de palpitômetro. Vamos de palpitômetro já para medir a temperatura para as próximas duas partidas. Vitor, solta o placar aí. Você quer o placar da semana ou o total logo? Total, total é. lógico, né? O quintal, no fim das contas, que o total, no fim das contas, o que interessa é o, eu, o total agregado
2: que temos nessa semana é Kazak com 33 pontos. Renato ensaiando uma reação com 33 pontos. O e o atê, outro atê, é tá bem afastado, encurtando aí a distância com 30 pontos nessa semana.
0: Muito bem. Então tô voltamos ao cenário da outra semana. Voltamos ao cenário da outra semana. tá tudo meio embolado. Eu tô é, Renatinho,
1: Curitiba, Eu tô feliz, hein? Curitiba
0: e São <risos> Paulo...
1: Lá. Ah lá. Bom, eu assisti o jogo do Curitiba, como eu falei no Fortaleza, não assisti o jogo inteiro, mas o que eu vi, eu vi um Curitiba muito perdido, já tá perdendo hoje, acho que já perdeu, inclusive, né, nessa altura do campeonato. Eu vou apostar um, num 2x0 pro São Paulo. São Paulo tá é, se renovando, tá é, em um momento, talvez, em ascensão, né, tá subindo. Vamos ver, eu acho que 2x0 tá bom. Dito.
2: Ah, dá, dá pra falar um placar <risos> com o e um placar sem o Caleri? É, eu acho que a gente não vai ter o disponível, então, Coritiba 0, São Paulo 1. Um. Nossa senhora. time sem né? o Caleri pra marcar gol é duro, viu? Vocês são, são ativistas estão às horas,
0: né? E eu vou pular, eu vou pular por enquanto. o Meu palpite, porque você acha que eu vou surpreender, é, Renatinho? Itolima e São Paulo, na Colômbia, na próxima terça-feira, aparentemente 19 horas. E lá,
1: qual que é o seu palpite? Eu vou ser sincero, Gabriel. 2x0 também, eu assisti o jogo com o Tolima contra o Tigre. O Renatinho tá completamente drogado, é, velho, não é possível. É muito,
0: não, não, não. O dia vale. que o Renatinho ver num programa e falar que o São Paulo vai perder,
1: dá <risos> velho, esquece, mano. Não, eu vou falar a verdade, pô, eu, pô o, o Tolima, eu assisti o jogo contra o, o Tigre, é um time muito... É um time perigoso. É eu, eu, assim, eu, eu vou ser sincero, o, o Tolima é um time que gosta de fazer gol, assim. Mas vou te falar a verdade, eu vou, eu vou confessar aqui, ó, teve um dia que eu, que eu sentei ali, no tem um computadorzinho que eu sento aqui, e eu gosto de fazer umas operaçãozinhas ali no bet, né, pra ganhar uma graninha e tá? tal. <risos> Aí eu falei, cara, eu vou, eu, vou, eu vou operar nesse jogo aqui, vou assistir esse jogo, Foi muito ruim, cara, muito ruim o Tolima, muito... eu, eu, não vou, eu não vou xingar tudo o Tolima, porque eu ganhei uma graninha com eles, eles marcaram os dois golzinhos lá que eu queria. Mas é muito ruim, cara. O futebol colombiano é muito ruim. assim, eu não imagino o São Paulo perdendo pra um time desse, cara. Então, 2x0. Assim, eu acho que eu, eu tô sendo até um pouco otimista, porque eu acho que o Tolima ainda consegue marcar no São Paulo. É um time que parece, assim, na estatística, assim, ele sempre sai com gol feio. Inclusive, hoje ele... Ele jogou hoje, não. Eu acho que até jogou hoje, se eu não me engano. 1 um a 1 um, acabou. No finalzinho, tomou empate. No, com, ó. Eu, se eu não me engano, empatou hoje com o um time que, que tava com a menos ainda, dentro de casa então, eu acho que tá, eu vou, vou mudar, vou colocar 2x1 um aqui, Vitor põe aí, 2x1, um. acho que São Paulo ainda toma tá o gol do Tolima, porque o Tolima gosta de marcar mas assim, é muito Tolima, ruim cara.
2: Queria... Tolima, de fato jogou, jogou hoje, empatou com o Jaguares Já, de Córdoba é, é. Eu um, tinha... um homem a mais durante um tempo inteiro
1: eu, eu e... ganhei uma
0: graninha nesse aí também <risos> São Paulo vai engatar a quinta vitória seguida, então, e a quarta com o Dorival?
1: Com certeza, hein? Ah, e a pergunta foi pro
2: Renatinho ou foi para mim? Foi para você. Não, ah, é.
0: Porque pro Renatinho, mim... com certeza. Né? O Renatinho já é. São Paulo cinco vitórias, né? Porque tá contando o Porto Cabelho. Então, eu espero, eu espero,
2: na verdade, que o Dorival entre com... Um time contra o Tolima, começando com o Felipe Alves, Orehuela na direita. O
0: Felipe Alves não vai jogar uma partida sequer esse ano, esquece. Eu já, eu já tô te então dando Então que seja um spoiler. o Jandrei. Então que seja o Jandrei. Também não vai jogar, também não vai. Aliás, talvez não. o Felipe Alves jogue uma, a depender de suspensão do Rafael, que não deve ser o caso.
2: Não, deixa eu ser mais claro. Não é para levar ninguém para essa merda de jogo. Tolima já se enroscou com o Tigre, a gente tem os dois jogos difíceis do retorno em casa para resolver se necessário. Rifa esse jogo, concentra na porra do Coritiba, porque a gente tem Internacional outra semana, depois Fortaleza fora. Esse time tem que ter perna. Então, não leva ninguém, nem a porra do Rafael. Até para jogar com o Patrick na lateral esquerda, para trazer o Luiz Henrique lá do Sub-20 para ser reserva do Nestor pro Nestor não ir com o Juan no comando de ataque, não é para levar ninguém. Só leva o Luciano para ver se ele faz uns gols e ganha confiança. E por isso eu acho que o São Paulo empata em um a um com o Tolima.
0: Bom, você fez, você fez um belo discurso que fatalmente não vai ser ouvido. E eu vou lançar meus palpites aqui, eu vou num duplo um a um. Eu acho que o São Paulo empata com o Curitiba e empata também com, com, Vixe, com o Tolima. Crise. Crise, Dorival vai balançar no cargo. Ah, se empatar as duas, se eu tiver certo, aí a, a era aí para de ser Dorival e vira Dorival, pega no meu pau, vai ser assim. Viu? É, é o jeito que a torcida é de São Paulo é. Aliás, eu não vejo a hora de gritar isso no, no estádio, porque esse é o tipo de crise que, sabe, pô, o grito mais legal que a gente gritava aqui quando, quando o Brasil vinha jogar aqui em São Paulo era Cafu vai tomar no um cu, entendeu? Chuva de ba... bandeirinha, coisa maravilhosa, sabe? Rogério, se ele não combina com nada aí, tá vendo? Negócio sem graça, tá mas última Último minuto aí pra vocês falarem Isso qualquer é coisa, que esse programa tá eterno hoje, velho. Eterno porque
2: a galera não ficou olhando quanto tempo falta, né? Essa galera descompromissada, nem senta numa cadeira, programa.
1: nem vamos ter um time, momento help in the fight essa semana. Tranquilo, eu acho que a gente falou bem hoje. É um programa, como a gente falou aí, eterno. Quer um falar uma coisa bacana. do seu
0: Arsene? Vou te dar 30 segundos pra falar do seu
1: Arsena. não sem comentários, né? Mais uma vez, o seu não vai passar aí sem ganhar um título, né? De Premier Parece League, só, né? mais um ano. E vamos ver se ano que vem vira, né? Que aí vai completar realmente 20 anos, né? Vamos ver.
2: Vitor. Tchau, então. É Para falar do Arsenal também. Não, um, time, um time que confia em Gabriel Jesus para ganhar uma
0: Premier League, tem que mais é que se fuder, né?
1: Pois é, Até do outro lado eu... Jesus, o outro Haaland,
0: sem chance. É porque o verdadeiro profeta é o profeta Hernanes, não aceite imitações, rejeitos, falsos profetas, apenas Hernanes é o verdadeiro. Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana, obrigado, um abraço. E vamos São Paulo. Vamos,
1: vamos São, Paulo. São Paulo. Vamos Remo também. <risos> This <laughs>